0: שלום לכולם, אתם מאזינים כעת לפודקאסט מדברים עם תמר, ואנחנו מתחילים. היום אנחנו עומדים לראיין את התסריטאית והיוצרת מיכל קופר קרן. מיכל כתבה את הסדרות בת השוטר. פיידר, קדברה, כוכב הצפון, אולי הפעם, ראש גדול, מיוחדת ועוד הרבה. יאללה, בואו נתחיל. אז שלום למיכל קופר קרן.
1: שלום, איתמר, איזה חמוד אתה ומקסים, ותודה רבה שפנית אליי, אני מתרגשת.
0: תודה רבה שהסכמת. אז אני הכנתי פה כמה שאלות שעניינו אותי, וגם כמה שאלות של חברים שלי. טוב. אז
1: השאלה הראשונה
0: היא,
1: איך יוצרים סדרה? איזה okay, שאלה קצת מורכבת, אבל בגדול, אתה יודע, קודם כל מנסים לחשוב על איזשהו רעיון לסיפור שאפשר לספר אותו בכמה משפטים, לא יותר מדי. זאת אומרת, כל סדרה בסוף היא מתחילה מכמה רעיונות פשוטים כאלה, לא משהו נורא נורא. מורכב, נגיד אם אנחנו מסתכלים על ספיידרס, על... אתה מכיר את כל הסט... את הסדרות שלי,
0: אתה מכיר קצת? איי, אני, אני מכיר את חלקן, אני התחלתי טיפה לראות דברה רק שמעתי על זה. אוקיי, ו- ואיזה
1: סיפור? אני, אני מת על ספיידרס. אז בוא נדבר על ספיידרס, שזו הסדרה שאתה מכיר, כי היא באמת גם הכי מתאימה לגיל שלך, אתה יודע, בת השוטר זה טיפה יותר גדולים, וקדברה זה כבר יותר ותיק קצת, אז, אז אני חושבת שאם למשל לוקחים את הרעיון של ספיידרס, אז... קודם כל, כל סדרה מתחילה במשהו שרוצים לספר או להגיד. זאת אומרת, נגיד בספיידרס רצינו לספר על, על הבעיות שיש היום בעולם מבחינה אקולוגית, אבל רצינו לספר את זה בצורה כיפית וחמודה דרך עיניים של ילדים, ולחשוב על איך מספרים סיפור שהוא בעצם המסר שלו הוא שצריך לה, להגן על כדור הארץ, ושכל אחד יכול לעשות את החלק שלו, לשמור על האקלים ולשמור על הסביבה. אבל לספר את זה בסיפור כיפי, מצחיק קצת, מותח, מרגש, דרמטי, ושזה לא יהיה, אתה יודע, כמו יותר מדי שיעור, שיעור גיאוגרפיה או שיעור חברה. אז קודם כל, אני חושבת שסדרות, אתה מתחיל אותן עם איזה רעיון של משהו חשוב להגיד, כמו שכותבים ספר. זאת אומרת, בעצם המילה ליצור זה, אתה יודע, להגיד, לא קיים משהו כזה ואני רוצה עכשיו שהוא יהיה. אז אני צריך להתחיל... Uh, אני ב- במקרה שלי זה אני צריכה, כן? <laughs> אני צריכה להתחיל במחשב ריק ושבסוף היום יהיה לי מחשב מלא מילים, נכון? אז אני יוצרת משהו מאפס מ- ואני מנסה לחשוב מה הרעיון, מה אני רוצה להגיד בסדרה קודם כל, אז למשל בספיידר אני קודם כל רוצה להגיד שמשפחה והחברות בין אחים היא, היא קשר מאוד מאוד משמעותי בחיים של כל ילד, אז יש לי מצד אחד גם את הרעיון של להגיד משהו על הסביבה ועל זה שאנחנו צריכים לשמור על, ה... על הכדור הארץ, על הכדור וגם ה... על האזור שאנחנו חיים בו וגם באופן כללי. אבל זה גם קצת סיפור על ערבות הדדית ועל אחים שיעשו הכל אחד בשביל השני ובשביל המשפחה שלהם ובשביל ההורים שלהם. אז, אז, ואז בעצם מפה בא הרעיון לחבר את שני הדברים, אתה מבין? זאת אומרת, אני לוקחת סיפור משפחתי, אבל אני מחברת אותו לרעיון הרבה יותר גדול שהוא... רעיון שמתקשר לזה שהקשר בין האחים והאהבה שלהם אחד לשני היא גם דבר שהוא חשוב גם מבחינת הקשר של כל אחד מאיתנו לעולם. אתה מבין כאילו האחים זה גם כזאת מין מטאפורה לכל בני האדם שאנחנו גם אחראים אחד על השני קצת. אז, אז יש רעיון, מתוך הרעיון הזה מתחילים אחר כך לחשוב אוקיי איך אנחנו בוראים עולם. אנחנו מתחילים בעצם בלשאול שאלות כשאנחנו יוצרים סדרה, אוקיי? מי זאת הדמות הראשית או הדמויות הראשיות? מה הן אוהבות? מה חשוב להן בחיים? איזה, איך הן מתנהגות? ומאוד מאוד חשוב כשיוצרים סדרה שהדמויות יהיו מאוד שונות אחת מהשנייה. נגיד אם אתה ראית את ספיידר אז אולי אתה יכול לספר לי מה שונה בכל דמות. זאת אומרת, מה, במה טומי ודניאל שונים מניקי ואיפה אתה יודע להגיד לי?
0: כן, כאילו דניאל יותר בקטע של הטכנולוגיה, ניקי יותר בקטע של הספורט, וטומי יותר כן. בקטע של המשחק.
1: נכון. ומה מבחינת האישיות, נגיד?
0: דניאל יותר פחדן,
1: כן.
0: ניקי יותר אה, אמיצה, וטומי הוא כן. כזה בין לבין כזה. הוא יותר שטוטניק
1: כזה, נכון? כן,
0: הוא יותר שטוטניק והוא גם מנסה להזכיר את הפחד. כאילו, התחלתי לראות שוב את ספיידרס בעונה הראשונה. ראיתי את הקטע של אני רוצה להבהיר, לא היה לי שום פחד, הפחד שלי שאף לאפס. כאילו נכון. הוא מנסה גם להסתיר את החלקים שהוא פוחל ולהראות את עצמו אמית, אבל נכון. גם תשתותניק.
1: נכון מאוד, ראית גם את העונה החדשה שהוא כבר קצת גדל או עוד לא הספקת? כן,
0: <ש> <אתה>? <ש> הוא, הוא גדל בצירוף, כן,
1: זה, הוא גדל בשנה אחת, הוא קפץ לנו, אנחנו צילמנו הרי בסך הכל ב-2020, הוא קפץ אה, המון המון המון. אבל אני אומרת, אז ההבחנות שלך הן בדיוק נכונות ויפות, וזה נכון, זה אומר שגם עשינו את העבודה שלנו יחסית טוב בזה שהצופים יכולים להבין איך כל דמות שונה אחת מהשנייה. אז קודם כל זה דבר מאוד חשוב להם לשים לב כשמסתכלים על סדרות, כן? זה להבין אה, באופן כללי איך כל דמות היא אחרת מהשנייה, כדי שזה לא יהיה משעמם, כי למה זה חשוב? זה חשוב בשביל שכל שיחה... תהיה מעניינת, שיהיה בה איזשהו, מה שאנחנו קוראים קונפליקט, דרמה, נכון? ب- בסדרה צריך שבכל סצנה יהיה רצון של מישהו אחד ורצון של מישהו אחר שמתנגשים. עכשיו, אם כל הדמויות הן אותו דבר, וכולם אוהבים אותו דבר, וכולם רוצים אותו דבר, אז אין שום ויכוחים או רצונות מתנגשים. ואז, במקום סצנה דרמטית זה הופך להיות סתם שיחה, אתה מבין? זה אני אוהב גלידה, כן, גם אני אוהב גלידה, אבל אני אוהב שוקולד, נכון, שוקולד זה טעים, אתה מבין, זה לא, זה לא ממש סצנה, זה סתם שיחה כזאת, אבל אם אה, צריך לעשות משימה, ובאמת, כמו שאתה מתאר, טומי אה, קצת מפחד, אבל בגלל שהוא הכי קטן, הוא אף פעם לא רוצה להראות שהוא מפחד, כי הוא רוצה להיות כמו האחים שלו, אז הוא צריך להתגבר על הפחד, זה כבר קונפליקט. ואם דניאל הוא, הוא תמיד נורא רציונלי והוא תמיד רואה שחורות ואין לו את האומץ וניקי כל הזמן חושבת שכן צריך לפעול וכן צריך לעשות דברים והיא לא חושבת יותר מדי והוא חושב יותר מדי אז יש סכנה שהמשימה תשתבש, אתה מבין? ואז יש פה מין כל הזמן קונפליקטים ברגע שהדמויות בנויות נכון אז גם כל פעולה שעושים הכי פשוטה מי לספר לאבא ואימא ועד לצאת למשימה היא מלאה בהתנגשויות קטנות כאלה, וזה מה שמביא את הפאן, את ההומור, את המתח. אז זה הדבר השני שעושים, זה ליצור דמויות. והדבר השלישי זה באמת לחשוב באיזה עולם הם חיות, הדמויות האלה. נגיד, בעונה הראשונה היה לנו את החופשה בפארק, באגמים, בצימרים. אז כל הסדרה הייתה סביב זה שאנחנו ליד אגם, ואנחנו בצימרים, ומה קורה בצימרים האלה, ואיזה עוד דמויות יש, אז יש את הבעלים של הצימרים ואת שון ואלה, ואת האנשים שגרים ביישוב, ואז כל האווירה הייתה של, של הספיידרס, גם שהם היו אורחים במקום שהם לא גרים בו. וזה יוצר סוג מסוים של עלילות, אתה מבין? בעונה הזאת, אני לא יודעת, ראית קצת, נכון? מה ראית את הפרק הראשון? ראיתי, ראיתי, ראיתי את, ה...
0: ה... את שלושת הפרקים.
1: אה, ואהבת בינתיים? זה היה כיף? אהבתי טוב.
0: מאוד, אהבתי כן, מאוד.
1: כן, איזה יופי, תודה. אז אתה רואה שבעונה הזאת פתחנו עולמות אחרים, יש את ג'ימי הרובוט, ויש את הקרוואנים. ובכל עונה אתה גם מנסה לחדש ולחשוב על עולמות אחרים שעוד לא הראית לצופים, שלא יהיה משעמם, אתה מבין? אז זה השלב השלישי. ואחר כך מתחילים להמציא את העלילות. אם זה בספיידרס, אז אנחנו יודעים שיש בכל עונה רע, נכון? ובעיה, בעיה אקולוגית.
0: בכל סדרה הראשונה... כמעט צריך שיהיה רע, כי אז יש משהו שמתנגש. נגיד, נכון. ובחזרה לעתיד הרע הוא בכלל הזמן.
1: נכון מאוד, לגמרי. אז תמיד צריך להיות, זה לא חייב להיות רע בן אדם, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות, הרע זה יכול להיות רעידת אדמה, זה יכול להיות נחשול גדול של צונאמי שמאיים להתקרב, זה יכול להיות מטאור שעומד לפגוע בכדור הארץ, וזה יכול להיות בן אדם, וזה יכול להיות הזמן, כמו שאמרת, או אח בתוך המשפחה, זה לא משנה, אבל צריך להיות מכשול גדול לגיבורים שלנו, בשביל שהם יצאו לדרך עם איזו הרפתקה. עכשיו, הספיידר באמת, רגע, אני רק רוצה לומר
0: שסוג של הבאת דוגמה מהחממה, נגיד רובי מהחממה, הוא בעצם היה ההרה.
1: כן, נכון, שזה אחד החברים. אבל נגיד דוגמה אחרת שהבאתי זה מהאיש, שאני כתבתי את העונה השלישית, גיורא חמצר כמובן יצר את הסדרה וכתב את שתי העונות, ואני את השלישית. אז שם זו הייתה סדרה באמת שהזמן היה חלק מה... זאת אומרת, הזמן לא היה הרע, אבל הרעים נעו בזמנים, וזה מאוד מאוד... שינה את כל הדינמיקה של המלחמה ברעים. אז אני אומרת, זה חלק מליצור את העולם. אתה גם, בדרך כלל כשיוצרים סדרה, אז גם חושבים איזה סוג סדרה זאת? האם למשל זה קומדיה, סיטקום, כמו כל הסדרות שאתם מכירים ואוהבים, אלישה, אבא מטפלת, לבד בבית, אחיין שלי בנס, כל הסדרות שיש עכשיו, נכון? שהן קומדיות, זאת אומרת שכל האווירה, כל המטרה בסדרה, זה... צחוקים וכזה הזדהות ושזה יהיה נורא פאן וקלים, נכון? ויש סדרות מאוד מאוד דרמטיות, כן, רצית להגיד? כן,
0: רציתי להגיד שיש גם חלק קטן מדי פעם, גם בקומדיה, צריך להיות איזשהו חלק קטן שהוא משאיר כזה דרמה או משהו כזה. נכון. זה לא רק צחוק, אלא יש עוד איזה חלק.
1: נכון, אבל בדרך כלל מה שמבדיל דרמה מקומדיה, לפחות בילדים, בסדרות הילדים זה שבקומדיה הרוב זה צחוקים ונגיד עשרים אחוז זה דרמה ורגש, נכון? Yeah. יש כמובן רצונות וקונפליקטים כמו שאמרנו, אבל המטרה הגדולה של היוצר היא להצחיק, היא, היא לגרום לאנשים לצחוק בגלל הזדהות או בגלל שמזהים את עצמם במצבים האלה או היו רוצים להיות במצבים האלה או מפחדים מהמצבים האלה, אבל yeah. ה- 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 מה שהיוצר מנסה להשיג זה הנאה וצחוק וכיף. בדרמה, שזו הסדרות שאני עושה יותר, יש קצת הומור, כמו שאתה רואה, בספיידר, זה שיש הרבה רגעים כן, חמודים. כן, ש...
0: צריך שכשיש דרמה, שיהיה איזה חלק של הומור, כדי שלא יהיה רק אה, לחץ, 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 טיפה להקל על האווירה.
1: נכון מאוד. זה תכף נדבר על איך יוצרים בכלל פרק, אבל אני אומרת שקודם כל המטרה בסדרה כמו ספיידר היא מתח ודרמה, וההומור הוא התבלין. אז נגיד, אז שוב, אני אומרת, בסיטקום, העוגה שאתה עושה, המטרה הראשונה זה קודם כל צחוקים, ואז הקישוט למעלה, הטוטים והקצפת זה הדרמה. בדרמה זה הפוך, העוגה זה הקונפליקט, והדרמה והמתח והאקשן ורומנטיקה וכל הדברים האלה, ולמעלה אתה שם את של הצחוקים. אז זה מאוד חשוב, אבל אתה מאוד צודק שבכל סדרה כדאי שיהיה מבנה כזה שיש גם וגם. כי אם הכל בעוד באמת כל הזמן נורא נורא מותח ולחוץ, כמו שאמרת, זה מפסיק להיות מותח. זה כאילו תחשוב שכל הסדרה היא בקלוזפים. אז אם הכל בקלוזפים, אז אתה כבר לא מבין מה חשוב ומה לא חשוב. כי המטרה בקלוזאפ, כשרואים פתאום מישהו מקרוב מאוד, זה להבין שאוי, קורה פה עכשיו רגע חשוב. נכון? נכון. ו- ושאר הזמן אתה רואה אותם בכל מיני סוגים של שוטים. עכשיו, אם הכל היה כל הזמן בקלוזאפ, אז לא היינו יודעים מה הרגע החשוב, אתה מבין?
0: נכון. אז
1: אותו דבר בדרמה ובקומדיה, אז אתה צוחק, 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 אבל פתאום אתה צריך איזה רגע קטן שהדמות מתביישת, או מתאהבת, או נבוכה, או, או נסערת, או עצובה, כדי, בדיוק כמו שאמרת, לעשות רגע הפסקה מכל הצחוקים. זה מאוד חשוב.
0: ועוד הבדל שיש בין סדרת קומדיה לסדרת דרמה, זה שרוב הפעמים בקומדיה... זה לא בדיוק סיפור בהמשכים כמו, כמו ב, נגיד ספיידרס, שכל פרק הוא ממשיך את הפרק הקודם. נכון. הרוב הפעמים בקומדיה יש כל פרק סיפור אחר.
1: נכון מאוד. עכשיו, יש לזה יתרונות וחסרונות. מצד אחד לצופים, אה, אה, מה שקורה זה שבקומדיה הרבה פעמים, אם יפסד את הפרק, זה לא נורא, כי גם אם אתה רואה נגיד את פרק 12 ואז את פרק 15, אתה עדיין מכיר את הדמויות. ובכל פרק יש בעיה חדשה והיא בדרך כלל נפתרת בסוף הפרק. אז מצד אחד זה לא יוצר אצל הצופים את התחושה שאוי ואבוי, מה יקרה עכשיו, עכשיו אם אני לא אראה פרק 44 למשל היום של ספיידרס, נכון? כי אני במתח מפרק 43. אבל מצד שני, היתרון לקומדיה, בטח ב- בעידן שלנו של הבינג' ושל כל ה... אתה יודע שיש הכל בVOD, זה שאפשר לראות אותה שוב ושוב ושוב. בסדרות כמו ספיידרס שיש מתח ואתה לא יודע מי הרעים וכל הדברים האלה, אחרי שראית את העונה, אז הרבה פעמים אין טעם לראות שום, אתה מבין? אז יש כן. יתרונות וחסרונות, כי, כי קומדיה, לפעמים אני שומעת על אנשים שרואים מאה פעמים את פרק, נגיד, בסדרה שהם אהבו, ובספיידרס הם לא יכולים לראות מאה פעמים, כי הם כבר יודעים את הסודות, אתה מבין? כן, אני ראיתי את פיידרס
0: פעמיים. רק אומרת, אה, זה מאוד נהנה טוב, זה מאוד אני אוהב לראות ולקרוא דברים שוב ושוב. נגיד את הארי פוטר, קראתי שבע פעמים את כל הספרים, כן. ואת כל הסרטים ראיתי שמונה פעמים, כן. ו, ועוד, וככה בעוד הרבה ספרים. אני אוהב לחזור שוב ושוב, ולפעמים אני מגלה דברים שאני לא שמתי לב אליהם.
1: נכון, אז בסדרה באמת כמו ספיידרס או בכל סדרות המתח, גם בקדברה זה היה ככה, כי היה המון מתח. וגם בסדרות אחרות שלי, שהן יותר אה, לכיוון של מתח ואקשן, אז זה שווה לבוא לראות את זה שוב, כי הרבה פעמים אנחנו מסתירים כל מיני סודות, או שמים כל מיני ביצי הפתעה, או אתה יודע, שמים כל מיני רמזים, שאחר כך כשאתה כן מכיר את הסדרה ויודע את הסוף, אתה באמת שם לב להם הרבה יותר, וגם אתה מתחיל לראות איך הסיפור נתפר. אז אם יש סדרה שאתה מאוד אוהב, אז זה כן נחמד ושווה לחזור אליה בסוף, ולראות את כל הפרקים מההתחלה, ולהגיד, אה, ah, נכון, המבט הזה בפרק שלוש, שהוא הסתכל על האיש השני וקרץ לו, עכשיו אני מבין למה הם עשו את זה, כי, אתה מבין, הרבה פעמים אנחנו שותלים כאלה דברים, וגם בגלל שאנחנו יודעים שיש VOD ויש בינג', אנחנו ממש כותבים את הסדרות ככה, אתה מבין? כי אנחנו יודעים שהצופים יצפו עוד פעם... לחפש את הטעויות. <laughs> אז אנחנו מנסים כל פרק לכ- לכתוב ולהגיד רגע, 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 אבל בעצם בפרק 6 אמרנו שהיא בדודה שלו, אז אוי ואבוי, אנחנו צריכים ללכת לשנות את זה, כי אם הצופים יצפו בבינג' או יצפו שוב בVOD, אז הם יעלו עלינו. אז לפעמים אנחנו מתקנים אחורה, בגלל שאנחנו יודעים שיש לכם את האפשרות לראות את הכל שוב מההתחלה. זהו. יכול,
0: אני נגיד, ממש שמתי לב לאיך שתפרתם, וזה פשוט הדהים אותי, כי בפרק האחרון, כאילו, של ספיידרס, אני אפילו, אני רציתי להישאר, כאילו, לי אין אה... אה... הוט, אבל אצלנו במסרד הזה יש. אז אני הייתי כן. איתם, ואפילו איחרתי אחר, לחוג שלי, כי רציתי לראות את הסוף.
1: איזה חמוד, איזה כיף. גם עכשיו יש עונה מאוד מותחת, אני יודעת, החברים שלך כבר התחילו לראות או עוד לא? התחלנו
0: לראות בכיתה. אנחנו רואים כן. בכיתה כל הפסקה.
1: אה, בכיתה יש הוט?
0: לא, ביוטיוב, אבל עכשיו אנחנו 아, כבר לא נאכל. ממחר אפשר... כן, ומשל. זהו.
1: זהו, כן, זה, זה רק, אני חושבת שמעלים רק קצת. אבל כן. בסדר, תמצאו דרכים. <laughs> תמצאו כן. דרכים <laughs> ללכת לסבתא ולראות <laughs> ביחד. אבל זה עונה מאוד מושקעת, עם המון אפקטים, ואני לא יודעת אם ראיתם, אבל עם המון המון כל מיני דברים ממש מגניבים שעשינו, וגם לא ג'ימי. לא, הוא מאוד הוא. אהבנו
0: <laughs> את האפקטים גם של, של הרעידת אדומה ושל כל הדברים.
1: כן. בגלל שהסדרה הזאת גם משודרת בחו"ל, אז יש לנו הרבה הערות גם מהאנשים שאנחנו עובדים מולם בחו"ל, וזה צריך להיות ברמה שהיא מתאימה לכל העולם, וגם... 170 ש- ש- מדינות. כן, 170 מדינות, וגם אנחנו צריכים להקפיד שלא יראו שזה ישראל. אז אני יכולה לספר לך שלמשל בעונה ראשונה, הקפדנו כל הזמן שלא יראו עברית. ולא יראו שלטים ברחוב, ולא יראו אוטובוס שכתוב, אתה יודע, משהו בעברית, וזה מאוד קשה. אז כל הזמן היינו מצלמים, בגלל זה אנחנו מצלמים ב... אנחנו תמיד, תמיד בצימרים ובשמורות טבע, איפה שאין שלטים, אתה מבין? כי, כי לא רוצים ש... אנחנו רוצים שכל ילד שהוא רואה את זה בכל מדינה, הוא ירגיש כאילו זה יכול היה להיות במדינה שלו, אתה מבין? אז... אבל אחרי כל הדברים האלה שנזהרנו, אז מתישהו צילמנו שנה שעברה בסוכות, איפשהו במושב הזה שציללנו את הבית של שון ואלה, וברקע הייתה סוכה, ולא נכון, שמנו לב. נכון, ראיתי
0: שהעלית על זה איזה פוסט. נכון, ואז, ואז מלא
1: צופים כתבו לנו, אה, ראינו שיש סוכה. אתה מבין, אנחנו אפילו לא שמים לב בתור היוצאים. ניסיתי היוצא. לחפש
0: את זה, ניסיתי לחפש את הסוכה אחרי שהייתי פה, סתמצאתי כן. את כן,
1: כי הוצאנו את זה בשידור החוזר, אחרי שקיבלנו המון הערות, אתה מבין? אבל זה רק מראה לך שהיום הצופים רואים הכל ומסתכלים כמה פעמים וכל טעות הכי קטנה, הם עולים על זה, אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות זהירים. אנחנו כל דבר חושבים שבע פעמים ומנסים מאוד מאוד להקפיד. אי אפשר להימנע, לפעמים יש טעויות, כן? אבל אנחנו מאוד מנסים, אנחנו חושבים שהקהל מאוד מתוחכם, אנחנו מבינים את זה. ואנחנו לא יכולים לחפש בשום פרט, אתה מבין? אז כן. אנחנו מאוד מאוד מנסים, כן.
0: רוב ה... Um, כנראה, אני מניח, הצופים של ספיידרס בישראל, יכול להיות שכמוני שמו לב שאת אגם שלומו צילמו כן. בפארק הלאומי. נכון. וזיהיתי גם את החורשה שם, נכון? החורשה היא, לא,
1: היא לא משם, החורשה היא מרמת אביב. אה. אתה יודע איפה הצופים של רמת אביב?
0: לא, אבל זה היה ממש דומה. זה דומה כי זה שדומה שדומה כזה כזה כזה... אקליפטוסים,
1: אבל החורשה אה. צולמה. במקום ברחוב שנקרא קשני, בקצה שלו יש חורשה שאפשר ללכת אליה, שממש צילמו שם, יש לה הרבה הרבה חלקים, אז היא מאוד נוחה. תראה, בדרך כלל אנחנו מנסים לצלם לא מאוד רחוק מתל אביב, למרות שבעונה הזאת זיהית את המערות השנה, את המערה? אה,
0: לא לגמרי, האמת.
1: המערה הזאת נקראת מערות האדם הקדמון, והיא נמצאת בקרם מערל, מהר"ל, בחוף הקרמל. אז, אז במקרה הזה היה שווה לנסוע רחוק מתל אביב, ולצלם שם כי היא מערה מאוד מיוחדת ואין הרבה כמוה. אבל בדרך כלל מצלמים הרבה באזור תל אביב ומנסים למצוא דברים, אתה יודע. אבל כן, בעולם הם לא מעניין אותם שזה ברמת גן, מבחינתם זה, אתה יודע, זה אגם וזהו. אז זהו.
0: אז גם פעם אחת כשעשיתי רכיבה באופניים בפארק הלאומי, מצאתי כזה את האזור שבו שמתם את ה... את הקיאקים ואת החלק נכון, הזה. נכון,
1: נכון, וגם היה שם קמפינג קצת, עשינו שם המון כן, דברים, דברים באגף. כן, ראיתי את זה גם בקמפינג,
0: יפוש... כי אני, אני מלא פעמים נמצאה בפארק נכון, הלאומי, אז אני כבר מכיר כל אזור. נכון, אז זה כיף. כבר...
1: נכון, אז ילדים שרואים את הסדרות האלה בארץ, אז הם באמת יכולים לזהות, והם אומרים, יא, yeah, צילמו את זה בבית ספר שלי, צילמו את זה ברחוב שלי, ו... אבל בחו"ל זה לא אכפת לאן הם רואים. ורואים את זה, למשל מאוד מאוד הצליחה בברזיל, בארגנטינה, במקסיקו, והשתגענו, לא הבנו למה, אבל כי שם באמת יש המון בעיות גם של אקולוגיה, בגלל שיש להם יערות גשם, והיערות גשם נכחדים, ויש מודעות מאוד גדולה לדבר הסביבתי הזה, מאוד אהבו את הרעיון שיש ילדים שמנסים לעזור לסביבה. ובצורה כיפית וחמודה. ואהבו את זה גם באנגליה ובכל אירופה, וזה שודר ממש בניו זילנד, באוסטרליה, באפריקה, בכל אפריקה, בהמון המון ארצות. אז קיבלנו מגובות מכל העולם ברוסיה, וזה היה מאוד נחמד, זה מאוד כיף לכתוב בישראל, ושילדים מכל העולם רואים.
0: איך קוראים סדרה שתהיה בחו"ל? כאילו, איזה שיקולים לוקחים?
1: אז אמרתי לך, זה אחד השיקולים, זה כמובן שלא יהיה עברית. כי זה מאוד קשה אחר כך אה, אה, לתרגם, וזה ול... לא טוב לראות אותיות עבריות, כי זה, זה גורם ל... לצופים לצאת מהלופ שהם חושבים. אנחנו מנסים לעשות שזה יכול להיות בכל מדינה, כי בכל מדינה יש אגמים, ובכל מדינה יש שמורות טבע, ובכל מדינה יש אה, אזור כפרי כזה עם בתים יפים וזה. אז אנחנו מנסים שקודם כל מבחינת השכונה, זה יכול להיות ב... במדינה שלך, אם אתה גר, אפילו אם אתה גר באירופה, אז אתה מכיר אזור שיש לו אגם ופארק יפה ליד ו- ועצים, אז אולי לא יצא אקליפטוס, אבל דומה. אז קודם כל מבחינת הבחירה של הלוקיישנים, לוקחים לוקיישנים שיש להם אווירה בינלאומית. דבר שני, זה שלא מדברים על החגים, כמו שסיפרתי לך, על סוכות עכשיו, כן? אמנם אנחנו מצלמים בישראל, אבל אנחנו מנסים לא לדבר על נגיד חגים. על פסח או על זה, כי זה לא מדבר לכל הדתות בעולם, וצופים בנו גם בהודו, וגם בדובאי, וגם באוסטרליה, וגם באפריקה, אז אנחנו לא מכניסים נגיד, הוא לא יגיד, אוי, זוכר שנסענו בפסח לסבתא, אז אפשר, הוא יגיד נגיד, נסענו בחופש שעבר, ולא מדברים נגיד על בר מצווה, ולא מדברים על צבא, ולא מדברים על שום דבר שהוא שייך מדי לישראל, אז זה עוד דרך. וחוץ מזה, יש עניין של לבחור באמת נושא שהוא בינלאומי. זאת אומרת, הנושא של ילדים שמנסים לעזור לה, לסביבה הוא בכל העולם, זה לא רק גרטה טנברג, זה המון ילדים בעולם היום מתעסקים בזה. אז אה, רצינו משהו שהוא לא מקומי מדי, אתה מבין? משהו שכל ילד, בכל מקום, אה, יכול להזדהות איתו. ואותו דבר בנושא של משפחה, לכולם יש אחים, הורים, או בני דודים, או חבורה כזאת שהם יכולים להזדהות עם ה... רעיון הזה של איך זה יהיה, נגיד, לצאת למשפח... לחופשה משפחתית ולגלות שההורים שלי מרגלים, או שהאחים שלי מרגלים, להיות... בכלל הפנטזיה של להיות בלש, מרגל, סוכן, זה משהו שהרבה ילדים אוהבים, כי זה הרפתקה. אז, אז מנסים גם לחשוב על הרפתקה שיכולה לקרות בכל מקום. יש הרבה מדע בסדרה גם, אז... ומה עוד? ואנחנו מנסים גם תמיד שיהיה סיפורי אהבה גם. כי אהבה זה גם אוניברסלי, ואנשים אוהבים לראות את זה בכל מקום, ושיהיה משהו שמעניין לבנים, ומשהו שיהיה מעניין לבנות, ו- ולכולם, אתה מבין? וגם שזה לא יהיה סטריאוטיפי מדי, אז נגיד שדווקא ניקי תהיה הכדורגלנית, ודווקא אח שלה יהיה הפחדן, וכל הדברים ש... אתה לא יודע, כדי שזה יהיה גם קצת מעורר השראה לילדים בכל העולם, לא רק... זהו, ואנחנו מנסים שהכול... יהיה ניטרלי כזה, שזה לא ירגיש כמו ישראל, שזה יהיה כמו מין עולם, עולם כזה בפני עצמו, בועה כזאת. נגיד, זה...
0: נגיד, שמות, גם. נכון. גם מאוד חשוב, אבל שמתי לב כאילו נוח זה שם ישראלי.
1: כן, אבל אומרים, אבל יש שם כזה נוע, וזה מתורגם לגבר. נועה וויילי, יש שחקנים כאלה, נועה זה נוח באנגלית, זה שם מאוד מקובל. וכן, אז גם המצלול של השמות וגם השפה. למשל, אנחנו לא עושים, יש הרבה סדרות בישראל שכותבים אותן, שיש המון בדיחות על סטטיק ובן אל, על נועה קירל, אתה יודע, על התרבות המקומית. אצלנו אין, אף פעם. כי אנחנו רוצים שהבדיחות שלנו, אפשר יהיה לתרגם אותן ל-35 שפות, מבין? אז, אז אם אני עושה בדיחה על מישהו שהוא רק דמות מקומית שרק אנחנו מכירים, זה לא יעבור תרגום. אז אני מאוד מקפידה, וזה קצת אולי פוגע בספיידרס, כי אין לה את ההומור המקומי הישראלי. מצד שני, זה מאוד עוזר לספיידרס בעולם, ובגלל זה היא נהייתה מין סוג של להיט כזה בכל העולם, כי היא, היא לא מתייחסת רק לתרבות שלנו, אתה מבין? גם בשפה. אנחנו נורא נורא מקפידים שהשפה תהיה נקייה ועל זמנית. זאת אומרת, גם... שגם אם אתה צופה בזה עוד עשר שנים, שלא יהיה שם איזו מילה שאתה לא תבין מה היא. אתה, אתה מבין? שזה לא סלנג כן. כזה נורא נורא מקומי שעוד שנתיים הוא יעבור. אז תגיד, זה, אם אז אם זה היה... גם משהו שאנחנו... כן.
0: כן. אם, כן. היה, אם היה איזה מילה פייסבוק, אז עוד עשרים כן. שנה לא, לא היו זוכרים מה זה, אני מניח. כי עכשיו אז זה כבר מתה. פייסבוק אנחנו אומרים. זה גם מתה, וגם, כן. היתה, וגם, כן. וגם נכון. אני חושבת שעוד uh, כמה שנים... רבות, לא, לא יהיה... יפה, נכון?
1: לא וגם ילדים לא נמצאים בפייסבוק, אז, אז אני לא רוצה לכתוב פייסבוק, כי זה לא הפלטפורמה, אבל גם לכתוב טיק טוק זה כבר לא מעניין, כי עוד שנה כבר לא יהיה גם טיק טוק, אתה יודע, זה, זה ככה. אז אנחנו מנסים, אנחנו אומרים ברשת, או אנחנו אומרים, ראיתי את העמוד שלך, ראיתי את הפרופיל שלך, נכנסתי לך לפרופיל, נכנסתי לך לעמוד, אבל אנחנו לא אומרים ספציפית אינסטגרם, פייסבוק, גם אסור לנו להגיד מותגים, אני לא יודעת אם אתה שם לב. אבל אנחנו לא אומרים, הוא קנה נייקי. נכון, אז אנחנו לא אומרים, אנחנו משאירים את זה נקי, כדי שכל אחד יוכל לדמיין את מה שיש לו בעולם שלו לידו, אתה מבין? זהו.
0: שאלה שעניינה אותי, איך עושים את התהליך של הצרגום? זה דיבוב, תרגום, איך עושים את זה? כן, עושים
1: דיבוב, אני קודם כל מתרגמת, אנחנו מתרגמים לאנגלית ואז אני עוברת על זה כדי להיות בטוחה שאין בדיחות שהלכו לאיבוד בתרגום, ואחר כך כל מדינה מקבלת את האנגלית ואז יש שחקנים שמשחקים את כל הדמויות ואם אתה עושה, אם תעשה ניקולאודיאן ספיידרס סרצ' בגוגל כזה, אתה תמצא את כל, את כל הדיבובים, ברוסית, בספרדית, בהולנדית, בגרמנית, זה מאוד נחמד, זה מצחיק לראות. אז, והם עושים את זה מאוד יפה, מאוד מנסים גם שזה יהיה דומה למקור. אז, מאוד נחמד. ובכל מדינה יש מישהי שמשחקת את ניקי, ומישהי שמשחקת את אנה, ו- וכל הדבר הזה. אז, עבודה מאוד מאוד גדולה, זה באמת פרויקט עצום, ספיידרס, תחשוב. זה כאילו, גם עכשיו אנחנו העונה החדשה שאתם כבר רואים, אז היא כרגע נמצאת בדיבוב ל-30 או 40 שפות, בזמן שאנחנו מדברים.
0: וגם ל עונות. כן, ל
1: עונות, נכון, אז זהו, אז זה פרויקט מאוד 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 גדול. אמרת שחברים שלך רצו לשאול אותי גם שאלות, מה הם שאלו אותך?
0: כן, רק רציתי לומר עוד משהו. בעצם, כשהם מקבלים את התסריטים בחו"ל, הם מקבלים את זה עם היום פנים, זהו?
1: כן, הם מקבלים כמו שאנחנו כותבים, פנים, יום, בית צימרים, ניקי יושבת על המיטה ומדברת עם שון, הם מקבלים את זה, אבל הם גם מקבלים את הפרקים עצמם, הם מקבלים את הפרקים כבר ערוכים. קודם כל את התסריטים הם קוראים והם נותנים הערות, כי הם שותפים שלנו, אתה מבין? זה לא ש... אנחנו לא מכרנו להם את זה כמוצר מוגמר, הם שותפים איתנו מההתחלה והם אלה שמשלמים על הסדרה אפילו, יחד עם הוט. אתה מבין? אז זה מאוד uh, חשוב להם, הם ממש הלקוחות שלנו, כאילו. אז הם גם נותנים הערות uh, בזמן הכתיבה. ויש כל מיני דברים שהם, uh, שפה בארץ אנחנו פחות מתרגשים מהם, והם יותר מתרגשים קצת, כי אתה יודע, יש כל מיני עניינים של תרבות, אז, אז uh, דברים שאנחנו לפעמים צוחקים עליהם. אז הם לא אוהבים את זה והם מתקנים לנו ולהפך. וככה זה, אנחנו צריכים גם להתרגל לזה שבתרבויות שונות יש רגישויות שונות, ולכן הם נותנים לנו גם הערות מתוך הסתכלות על זה, שזה הולך להיות משודר ב-170 ארצות, ודברים שמצחיקים מישהו במדינה אחת לא מצחיקים במדינה אחרת, ואתה יודע, אז יש הרבה הערות כאלה. ואחר כך הם מקבלים את הפרקים עצמם, והם צופים בהם והם גם נותנים קצת הערות. אבל אני חייבת להגיד שהם מאוד אוהבים, והם היו מאוד, ואת העונה הזאת הם בכלל נורא 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 אהבו, ו... והיה ממש כיף, הם כל הזמן רק אמרו יואו, כמה צחקנו, ואיזה חמוד ג'ימי, ו... וכל מיני דברים כאלה, אז היה נחמד מהבחינה הזאת. וזהו, אני מקווה שיש דיבור על העונה החדשה כבר, ב... אני לא יודעת אם בשכבה שלך מדברים על זה כבר, או, או עוד לא. טיפה מדברים, טיפה מדברים,
0: אבל מאוד, מאוד אהבנו וצחקנו בכיתה. כן, כי זה רק
1: התחיל ביום ראשון, כן. אז זה עוד לא בשיא המתח, אתה יודע.
0: נגיד, גם צחקנו כשג'ימי נפל והתפרק. כן, כן? נכון.
1: כן, היו שם דברים חמודים, נכון.
0: א- 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 תכף אני אשאל עוד שאלה, רק דבר אחרון שממש ממש עניין אותי, איך עשיתם את ג'ימי
1: זה רובוט שקונים אותו מוכן, ואז עושים לו, אני חושבת שקנו אותו מסין, כאילו, וחותמים על הסכם עם החברה. שמייצרת אותו שמותר להשתמש בו ולעשות לו התאמות, אז למשל עשינו לו התאמות, קודם כל שמנו לו אורות מסביב לגוף שהוא יזרח בלילה, ו... אבל הוא, הוא מגיע כבר מוכן עם התנועות ראש, mm-hmm. הוא כן זז בעצמו, הוא כמובן לא מדבר, אז אנחנו הוספנו לו את ה... את... אנחנו כותבים לו את הטקסטים ואז יש לנו שחקן שעושה את הדיבוב שלו, ו... ומישהו ידבב אותו בכל השפות, והעין הזאתי שרואים, אז עין שקיימת ברובוט עצמו. זאת אומרת, העין הממצמצת הזאתי. ברובוט ו... שקנינו.
0: וכאילו, אתם שולטים על איך הוא יזוז?
1: כן, אנחנו שולטים. אנחנו הוספנו לו הרבה פיצ'רים, הרבה דברים, בשביל שיהיה לו יותר תנועות, למשל שהוא ילך לישון, ושהוא ינחר, וכל מיני דברים כאלה ש... שאין לו במקום. אז, אז שכללנו אותו, קנינו אותו, שכללנו אותו וקיבלנו את הזכויות. ו... וזהו, אנחנו מקווים שהילדים יאהבו אותו, נראה. ו... ובאופן כללי העונה הזאת גם יש לה כל מיני דברים שבנינו במיוחד, נגיד אם ראית את הססמונטור בעונה בהתחלה, אז כן. גם זה גם כן. האיש פרופס שלנו, אתה יודע מה זה המילה פרופס?
0: כן, כן, ברור. אה,
1: אה לא, כן. לא אמרתי
0: לך, לא אמרתי לך, אני גם כותב כל מיני סרטים ו... כאלה, כתבתי סדרת סרטים שבקרוב אני מצלם, כן. ו... וגם אני כותבת עכשיו סדרה עם בן שלי.
1: אתה חולם <אז> לכתוב בעצמך אה, סדרות גם? בהחלט. <אז>, <אז>, אז אתה הולך ללמוד את זה?
0: אני ממש רוצה ללמוד את זה. אז, אולי, אז אפילו כמוך, אבל... אולי אפילו כן. כמוך, אולי אפילו
1: כמוך בחו"ל. בחו"ל זה היה מדהים, וזה שווה, כל, שווה מאוד מאוד ללמוד בחו"ל, אם אפשר, אם זה מסתדר. אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני גם בגיל שלך כבר הייתי כותבת בעיתון שקראו לו הארץ שלנו, שזה עיתון הארץ אבל לילדים, כמו שיש מעריב לנוער, אז בזמני היה הארץ שלנו. ולגמרי, לגמרי, לגמרי אפשר לדעת כבר בגיל עשר מה רוצים לעשות ואפשר להתחיל להגשים את החלום. אני בגיל עשר גם הייתי מראיינת אנשים בדיוק כמוך, הייתי, מה שהיה להם כזה דבר שנקרא עיתונאים קטנים והם בחרו ילדים מכל הארץ שיהיו עיתונאים. והיה לנו צלם ומקליט והיינו הולכים ועושים ראיונות בכל הארץ וכותבים כתבות וזה ממש הכין אותי אחר כך להיות כותב כל החיים שלי. אז אני חושבת שמה שאתה עושה עכשיו בגיל עשר זה לגמרי לגמרי הכנה מצוין וזה לא מוקדם מדי כי זה באמת משהו שאחר כך אתה חולם אותו ועושה אותו, אתה מבין? מי, ש- מי שמתחיל מוקדם גם יכול להספיק הרבה יותר. אז, <אז- זה כיף שאתה כבר מגשים.
0: <אז-> זה יפה מאוד. אלון שואל כן. הנה עוד שאלה, קול של, אחר. כמו, כן. אה, כן. אז אלון שואל, למה בחרתם את השחקנים האלה לספיידרס? ما, מה בלט בהם?
1: אה, איזה חמוד, שאלה מצוינת. אז קודם כל רצינו שלושה אחים. ורצינו שהם יהיו גם אחים שהם ידברו לילדים בכל העולם. זאת אומרת, ש, שכל אחד יוכל למצוא איזושהי דמות שם שהוא יזדהה איתה, כן? אז הם כולם נורא נורא מקסימים, אבל הם לא, אתה יודע, אני, הם לא נראים דוגמניים כאלה, אתה יודע, הרבה פעמים בסדרות יש אנשים שהם נראים ממש כמו כוכבי על. ופה רצינו דווקא ילדים שהם מאוד יפים וחמודים ומוכשרים, אבל הם לא, הם נגישים. אתה מבין, אחד הדברים ש, שרצינו זה איזשהו קסם ונגישות, ושכל ילד יוכל לראות אה, את הסדרה ולהגיד, אני דומה לטומי, או אני דניאל, או אני ניקי. או אבא שלי מזכיר לי את נוח, או אמא שלי, שזה יהיה משהו מאוד מאוד עממי כזה ומשפחתי וחם, ולא משהו שנראה לא נגיש כזה, כמו פנטזיה. אז זה קודם כל. אז, אז המרכיב מספר אחד היה איזשהו, מה שאנחנו קוראים באנגלית, אני אגיד בכוונה, likeability, שזה, איך אומרים את זה? זה איזה קסם שקצת קשה לשים עליו את האצבע, כריזמה כזאת, שגורמת לך פשוט להתאהב. אז, אז אני חושבת שגם עמית טכטר, גם קימה אור אזולאי וגם יונתן גוטליב, הם, הם נורא 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 מלאי קסם, ואתה מתאהב בהם בשניות. אתה יודע, זה, הם חמודים, והם מקסימים, והם נגישים, הם לא שוויצרים, הם עובדים נורא קשה, הם עובדים נורא קשה מגיל נורא צעיר, ואתה רואה את זה עליהם, הם גם צנועים וגם מוכשרים. וזה משהו שהוא, גם שאתה עובד נורא קשה כבר מגיל צעיר, ואתה, לך רצון ואתה מגשים אותו, וגם הם, וזו תכונה שמאוד מדברת לאנשים. אז אתה ממש מרגיש את זה עליהם. אז אחד הדברים זה שבחרנו אותם בגלל איזושהי תחושה שהם מאוד מאוד מקסימים, ושאפשר וש, להתאהב בהם בקלות, ושזאת משפחה שאני יכולה להאמין שהם משפחה. גם עשינו שם מיקס בין אה, לוק כזה מאוד בהיר ללוק כהה. אז אה, ניקי ונוח הם כהים, כאילו היה לנו חשוב גם שיהיה מיקס, שלא כולם יהיו אה, בהירים. אז שיהיה כמה גוונים, גווני עור וסוגים של... אה, נגיד אחד גבוה יותר, אחד נמוך יותר, אחד... אתה יודע שיהיה גם משהו כאילו יותר מגוון מבחינת המיקס של המראות שלהם. אז, אז נגיד ניקי דומה לנוח, ו... וטומי ודניאל דומים לאנה. וחוץ מזה יש גם את הדמויות משנה, שהן גם מאוד מגוונות, כדי שיהיה, אז בעונה הראשונה הייתה עדן סבן בתור החברה של דניאל, או היה פתאום את שון ואלה והמשפחה שלהם. אתה יודע, כדי שיהיה... מגוון אה, פרצופים וטיפוסים, כל מיני סוגים של אבות, כל מיני סוגים של אימהות, כל מיני יחסים בין אחים, נגיד אה, אלה ושון, הם לא כמו האחים אה, של הספייברס, נכון? היחסים ביניהם הרבה יותר עוקצניים כאלה וזה. אז קודם כל אנחנו בוחרים גם בגלל, כדי שיהיה מגוון גדול של טיפוסים, ומגוון ומג, מסוים של פרצופים, ורקעים, וצבע עור, וגובה, וכל הדברים שיהיה. וגם אנחנו בוחרים לפי מי שאנחנו מרגישים שכמובן מתאים לעשות את הדמות במובן הזה שניקי, למשל, קים אורז אולי, מה שהיה מעניין בה, שאנחנו פגשנו אותה, אז היא הייתה פאשיניסטה כזאת, היא הייתה, היה לה בלוג של קובעים וליהקנו אותה דווקא להיות כדורגלנית ספורטיבית, אם אתה שם לב, היא לא לובשת בחיים חצאיות בסדרה, היא לא מתלבשת, היא, <אח> היא, היא <אח> הכי, הכי, הכי פשוטה. ודווקא לקחנו מישהי, ואמרנו נעשה הפוך ממה שהיא, כדי שיהיה מעניין. לפעמים אנחנו עושים קטע כזה, אתה מבין? של דווקא הפוך על הפוך. אז זה גם, כמובן, מי שהרגשנו גם שהוא שחקן טוב ופופולרי, ויביא לנו הרבה קהל, וגם יוכל לתקשר יפה את הדמות, וגם הדינמיקה ביניהם הייתה מאוד טובה. ועד היום הם חברים הכי טובים, הם מתים אחד על שני. הם עושים שטויות, הם נפגשים כל הזמן, והם מתפקעים מצחוק, אני לא יודעת אם אתה רואה לפעמים. הם מעלים טיקטוקים מאחורי הקלעים, ואתה רואה שהם פשוט, ראית קצת את הטיקטוקים שלהם? אין לי טיקטוק. או, בסדר. הם עושים, ממש הם קוראים ביחד, הם ממש מצחיקים וחמודים נורא נורא. אז זה גם נורא נחמד לנו, שאתה יודע, הם נהיו חברים נורא טובים. אז זהו. אבל שאלה טובה מאוד של אלון. אז אתה הולך ללמוד קולנוע, איתמר?
0: מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה.
1: קולנוע או כתיבה או בימוי או מה?
0: Uh, קולנוע, קולנוע, כן. כי אני אוהב גם לביים.
1: כן, אז טוב, אתה עושה חוג, יש כזה, אני יודעת שיש ב, uh, בסינמטק, נכון?
0: יש סינמטק, אבל אני, אני לא הולך בדיוק, אני, אני לומד מדוגמאות וגם מעצמי, אני למדתי, כן. uh, באמת למדתי. לכתוב, וגם אני אוהב לנגן.
1: כן, מצוין. לנגן זה מאוד יעזור לך גם, אני אגיד לך למה. כי לנגן זה קשור לקצב, וכשכותבים תסריט, אז נורא נורא חשוב העניין של קצב, ושוטים ועריכה. והרבה פעמים שעורכים גם צריך מוזיקה. אני גם כן. עורך. אז, אז מצוין, אז אתה יודע. אני גם כן למדתי, אני עבדתי בעריכה לפני שהתחלתי לכתוב. עורך זה מאוד מאוד חשוב, ואתה יודע למה? כי... כשאתה עורך, אז אתה לומד לחשוב בשוטים, שזה מה שמייחד. מה אתה לוקח? Oh, no.
0: גם יש תפקיד ממש חשוב לעורך, מאיזה זווית לקחת, מאיפה, נכון. מאיפה לשים פה וזה.
1: נכון, ומתי להגיע לקלוזה, ומתי לצאת החוצה ללונג שוט, ומתי ללכת... זה מאוד מאוד חשוב, ואם אתה בא מעריכה, זה גם עוזר לך בכתיבה, כי אתה מתרגל לחשוב על הסיפור בקאטים, בשוטים, ולא ב... לא כמו שקוראים ספר או רואים מחזה. אז זה מאוד מאוד חשוב. גם הרבה במאים יודעים לצייר יפה ו- וכותבים, כי הם חושבים על פרייים. כל דבר שקשור לפרייים. על
0: ציום, סטורי בורד.
1: כן, ציור, סטורי בורד, אנימציה, אדר... אפילו לתכנן איצוד פנים, אדריכלות, הרבה במאים גדולים היו אדריכלים או ציירים, זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד טוב. אז אם יש לך גם חוש ויזואלי, זה מאוד יעזור לך גם בכתיבה וגם בבימוי ובכל דבר. ויש גם אתרים מאוד טובים, אתה בטח מכיר אותם. אתה יודע, האתר הכי טוב שאני עד היום משתמשת בו, קוראים לו NoFirm School. מכיר אותו? לא. זה האתר באנגלית, אתה קורא אנגלית? טיפה, טיפה. טיפה, אז אתה עוד קטן, שתהיה יותר גדול. כאילו, אני, אתה...
0: אני התחלתי טיפה לקרוא הארי אני, כן. אני מרגיש שאני יותר מתחזק באנגלית, אבל לא לגמרי טוב. מבין. לא לגמרי. אז מה שיפה
1: ב-NoFirm School זה אתר בפייסבוק, שהוא מביא גם מלא מלא דוגמאות של שוטים יפים, ומנתחים שם סרטים, ו- ונותנים לך הרבה לראות דברים, וזה מאוד מאוד מלמד, וגם שווה ללמוד אנימציה ופוטושופ, יש המון דברים שאפשר לעשות, אז זה כיף, זה כיף.
0: אחד הדברים שהכי הצחיקו אותי, זה שטרון כן. פשוט התפרץ לשיחה של שון וניקי, ונקרא לזה תיקו, ביי שון! כן.
1: <laughs> נכון, הוא כזה. הוא כזה, וזה גם נחמד בשביל מתפרץ להם לפריים שם.
0: כן, אה, עוד שאלה של אלון. כן. אה, מתי התחלתם לכתוב את התסריט של הסדרה?
1: אה, אז פיידר ברנה ראשונה זה לקח המון זמן, בגלל שעבדנו מול חו"ל, אז התחלנו, אני חושבת, ממש במאי 2019, וצילמנו רק ביולי 2020. וזה בגלל שהיה צריך למצוא בדיוק את הדבר הזה של השפה של הסדרה, איך אנחנו עושים סדרה בינלאומית, את המינון בין מתח לדרמה, לאקשן, לרומנטיקה, שזה יהיה מצחיק, אתה יודע מה שקשה בלכתוב סדרה שהיא גם מותחת וגם מצחיקה שיש סכנה שהמתח לא יהיה מספיק מותח והבדיחות לא יהיו מספיק בדיחות. כלומר, אם אתה עושה ש... אתה יודע, הם בדיוק מתגנבים מאחורי האנשים הרעים ופתאום הרעים נופ... מחליקים על בננה, אז זה הורס את המתח. אתה מבין מה אני אומרת? אז היה מאוד קשה בספיידרס למצוא את מה שאנחנו קוראים לטון, את, את הנימה של הסדרה. מהבחינה של איך מצד אחד שומרים על זה שזה באמת יהיה מותח ושהילדים יחכו לראות את הפרק הבא. לבין זה שזה גם יהיה מצחיק ושזה לא יצא מפגר, כאילו שזה לא יצא סתם כזה, אתה יודע, אה, טוב, בדיחה כזו טיפשית, אתה מבין?
0: כן.
1: אז, אז זה לקח הרבה הרבה זמן, וגם למצוא את הקאסט, זה לקח הרבה הרבה זמן, כי אין הרבה ילדים שיכולים לשחק תפקיד כזה כמו טומי. ויונתן גוטליב, הוא, היו כמה, אבל אין הרבה שיכולים בגיל כזה צעיר, הוא היה אז בן, לדעתי, 12, כשהתחלנו ללהק והכל. שיכולים להחזיק תפקיד בגודל כזה, וגם להצחיק, וגם לרגש, אתה יודע, זה, זה הרבה הרבה זמן לוקח למצוא שחקנים שיכולים להחזיק את התפקידים האלה בכל כך הרבה פרקים. אז זה לקח הרבה זמן. העונה הזאתי, כתבנו אותה בשמונה ב- חודשים. כן, זה,
0: חודש זה חודש גם לוקח ל... פחות זמן, כי עונה אה, שנייה או שלישית זה, זה לוקח פחות זמן, כי יש לך כבר את הדמויות, ואת העולם, נכון. ונשאר לנו כן. את חדשה. ואולי גם ככה נכון. מאוד חדשות. בעונה ראשונה כן, בדיוק... זה להמציא עולם שלם.
1: כן, למרות שבספיידר ספציפית אנחנו כן ממציאים בכל עונה אה, ממש אה, עלילה מסתורית חדשה, בתעלומה חדשה, ובעונה הזאת יש שתי תעלומות, כמו שבטח קראת, אחת על רעידות אדמה והשנייה על אמבות שאוכלות את העצים ביער. וכל, וכל אחת מהעונות בעצם היינו צריכים להמציא את הכל מאפס, את הדמויות, את, ה, את הדמויות של הרעים, את העולם, את הבעיות, את ה, לקרוא על כל הדברים האלה, אתה מבין, לקרוא על רעידות אדמה, ללמוד על uh, המבות, מה הן עושות, כל דבר כזה זה בכל זאת דורש משהו אחר. אבל כן, כתבנו, אנחנו צוות גדול, אני רק בראש הצוות, אבל יש המון אנשים שעובדים איתי בכתיבה, זה לא אני לבד, אז אנחנו מתחלקים. ו... וזהו, אז יש לי תמיד עוד מישהו שכותב איתי והוא שווה ערך אליי גם, אז מבין, עובדים ביחד מאוד מאוד.
0: אז איך את מגיבה להצלחה של הסדרות שלך?
1: אני מאוד אוהבת, תראה, זה התחיל, הסדרה הראשונה לילדים שאני כתבתי, היא הייתה בעצם, אני כתבתי פרקים בסדרה שקראו לה זבנג, שזה היה לפי הקומיקס של אני לא יודעת אם אתה מכיר. אם אני לא טועה,
0: אלעד אם אני לא טועה, אחד מהיוצרים.
1: לא, 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 זה לא, לא ביתכם. לא, לא, בלתי לא, בלתי בלתי. בלתי. לא, לא, זה סדרה ישנה. ומי בלתי שם... בלתי 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 ב... לא, אז, אז, אז מאוד מאוד אה, אהבתי לכתוב לנוער כבר אז, ראיתי שילדים באופן כללי, זה קהל נהדר, כי גם הם רואים נורא בהתלהבות, וגם הילדים שלהם הם סופר אינטליגנטים כמוך, ששמים לב לכל פרט ומעריכים כל פרט, ואנחנו באמת כותבים את הסדרות האלה. לקהל מבוגר מבחינתנו, אנחנו לא אומרים, טוב, הילדים לא שמים לב, להפך, אנחנו יודעים שהילדים שמים לב לכל פיפס, אז זה נורא כיף להשקיע, ואז לראות שהילדים שמים לב, שאתה אומר לי, כן, זה הצחיק אותי שהוא אמר ככה, שהוא ככה, כי זה אומר שאתם שמים לב וצופים ונהנים, והתגובות הן ענקיות, זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן כותבים לי ילדים מכל מקום, גם מחו"ל. והמון המון ילדים בתקופה שהסדרות משודרות, אתה יודע, כשיש עונה כמו ספיידרס או אה, קדברה שהיא הייתה, ועכשיו יש לי שתי סדרות חדשות, גם עוד מעט הן יעלו ואתה תכיר גם אה, אותן. היא
0: מיוחדת, שמעתי, ו... כן, מיוחדת זו
1: אה. סדרה קצת כבדה ומאוד מרגשת על ילדה שיש לה אחות אוטיסטית, והסיפור זה בעצם איך מתמודדים במשפחה כשיש ילד אחר במשפחה שהוא מיוחד או שונה. ודווקא הגיבורה של הסדרה היא לא הילדה האוטיסטית, אלא אחותה, אתה מבין? אז זה קצת, זה, זה סדרה מאוד מרגשת כזאת, אבל היא, יש בה גם עלילת מתח, אבל היא לא כמו ספיידרס, היא לא כזאת סדרה קומית, היא ממש דרמה. ויש לי עוד סדרה חדשה שאני כותבת עכשיו להוט, שאנחנו נצלם אותה בקיץ. אבל אני מאוד אוהבת קהל של ילדים, אני ממש משתגעת מהתרגשות שכולם כותבים לי ושואלים אותי וזה, כי זה... אני מרגישה שאתם באמת רואים ונהנים, אתה יודע, זה נורא חשוב. ואתם מגיבים, אתה יודע, מבוגרים לא תמיד מגיבים. אבל אני אוהבת שאני מעלה פרק ויש מאות תגובות והמון לייקים ואלפי צפיות. זה כיף לכל יוצר, אנחנו יושבים ליד מחשב, אנחנו לא בקשר עם הקהל, אז כשאתם מגיבים ו... ושיש מספרים יפים ביוטיוב לצפות בפרקים, אז אני... אתה יודע, נגיד הפרק הראשון של ספיידרס, הוא עבר הוא מזמן את המיליון צפיות ביוטיוב, הוא היה... מספר אחד בהוט כשהוא שודר, הסדרה הייתה בראש הצפיות בVOD. זה כיף, כי אני אומרת, אוקיי, אז מה שאנחנו עושים בבית מגיע לקהל, אתה מבין? והקהל אוהב את זה, אז זה נורא נורא משמח לנו, כיוצרים, אתה מבין? אני
0: ממש זוכרת כשעלו הפרקים הראשונים, כן, כשראיתי ביוטיוב, אני ממש אהבתי את זה, וחיכיתי בחמר. כבר, <laughs> וזה היה ממש בתחילת הקורונה, כשהתחלתי לראות את זה. כן. וממש חיכיתי שתיגמר הקורונה כדי שאני אוכל ללכת לסבא וסבתא שלי, או שהיא תיפה כן. תיחלש קורונה, ואז אני אוכל לראות את הפרקים שפספסתי, וגם את, ה... ה... וגם <laughs> את הפרקים <laughs> החדשים. כן. ובאמת כשהקורונה נחלשה אני ראיתי את הסדרה, ואני באמת, באמת אני מתה לסדרה הזאת, זה סדרה חדשה. זה כיף, אני מקווה שאתה אוהב
1: גם את החדשות, כי הן מאוד כיפיות, <laughs> עם הרבה <laughs> דמויות חמודות, כן.
0: אז תודה רבה למיכל חופרקלן.
1: אתה מקסים וחמוד, אני מקווה מאוד מאוד שתצליח גם כתסריטאי וגם כיוצר וגם כבמאי, ואני נראה לי שיש לך דרך ארוכה ו... ומובטחת בפניך ותגיע רחוק מאוד, כי בגיל עשר התחלת, וכל הכבוד לך, תמשיך לצפות בסדרות ולכתוב, ורק ככה מתקדמים. אז כיף גדול לדבר איתך, ותודה רבה
0: איתמר. ביי. תודה רבה למיכל קופרגר, אני שהיית לך בפרק הזה של הפודקאסט. מיכל, היה לי מאוד מאוד כיף, ואתם מוזמנים ללכת ובעצם לצפות בשרות שלה בספיידרס, גם בבת השוטר, בכל השרות שלה, היא פשוט מוכשרת מאוד. רגע לפני שאנחנו ממשיכים להבין את החלומות, אני רוצה לספר לכם שש"שנשאר זבוך" יוצא לפני יומיים שיר חדש שקוראים לו מי שבא לי, אתם מוזמנים לזין בו. בואו בוא נקשיב לקטע קצר מתוך השיר. מי שבא לי עכשיו, רק אורי לי ברמות. בא! אה! אה! חזרתם. נכון שיפה, אני מאוד אהבתי, כבר האזנתי לזה יותר מעשר פעמים בלופ. אה, אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב אה, את השיר "מי שבא לי", גם בספוטיפיי בכל המקומות. שיר מעולה. אה, ועכשיו, בואו נעבור לפינת החלומות. היום בפינת החלומות עומד להתארח אלון. אלון יספר על חלום שפעם אחת היה לו בלילה. אז הסדרה הזו הייתה לי השיר שלנו, והיה לי חלום פעם פעם פעם, לא, באמת לפני איזה חודש, שאני מפיעה בשיר שלנו, ואני כאילו חבר של כולם כזה שם, ולדמות ראשית. חלום מוזר ממש, אבל חלום. תודה רבה לאלון שהתארח בפינת החלומות. אם אתם גם רוצים להתארח בפנת החלומות ויש לכם את המספר שלי, אתם יכולים לשלוח לי בהודעה קולית חלום שאין לכם פעם. אם לא... אין לכם את המספר שלי ולא מכירים אותי לגמרי, אז אתם מוזמנים לשלוח לאינטגרם של הפודקאסט איתמר פודקאסט באנגלית באותיות קטנות. אתם מוזמנים לשלוח לשם הקלטה שלכם של איך קוראים לכם, מאיפה אתם בארץ, בני כמה אתם, ואת החלום שלכם. וזהו, יאללה, בואו בוא נחזור רגע למנגינה הרגילה. שוב, תודה רבה למיכל קופרקרן, שהייתה אחת בפרק הזה של הפודקאסט. אם, אם נעלתם אתם מוזמנים לכתוב לי... ביי של הפודקאסט וגם לעקוף שם, תאמר פודקאסט באנגלית, אותיות קטנות, כמו שאמרתי מקודם. אני מאוד מאוד אשמח אם תעקבו, זה מאוד יעזור לי. וגם עוד בקשה קטנה, רק אם אתם רוצים, אני ממש אשמח אם תוכלו לעזור לי להפיץ את הפודקאסט לכמה שיותר. ועוד דבר חשוב, כל אחרון, אנחנו כמעט על 900 השמעות לכל הפרקים ביחד. זה מטורף. אני רוצה להגיד לכם... תודה רבה 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 שאתם מאזינים ומגיבים ואני פשוט כל כך שמח שאתם מקשיבים לפודקאסט כי אני מאוד מאוד משקיע ועובד קשה על זה אז מקווה שנהנתם וזה, וזהו נתראה עוד שבועיים בפרק הבא יחד עם אבי גרייניק ביי